0: Cześć. Nazywam się Paulina Strzyga, a to jest podcast Można Prościej, w którym podpowiem Ci, jak osiągnąć więcej robiąc mniej, by mieć czas na to, co kochasz. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie troszeczkę o tym, Co robimy, żeby zabić naszą produktywność? Czyli 15 sposobów na jej zabicie. I tak naprawdę bardzo często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że sobie sami utrudniamy zadania, ich realizację i wymyślamy sposoby, które tak naprawdę nam przeszkadzają. Jest takie zjawisko w psychologii, które się nazywa samoutrudnianiem i ono ma miejsce wtedy, kiedy na przykład mamy egzamin i dzień przed zaczynamy sprzątać. Na pewno to znacie, bo jest to bardzo popularne zjawisko, z którego chyba nawet powstało parę memów. Pierwszy powód to zajmowanie się oczywiście zbyt wieloma rzeczami naraz. Są rzeczy, które można robić równocześnie, jak na przykład słuchanie audiobooków w trakcie prasowania, ponieważ prasowanie nie jest czynnością, która wymaga dodatkowej uwagi czy jakiegoś poziomu koncentracji, natomiast są rzeczy, których nie powinniśmy robić równocześnie i to jest tak, że wydaje nam się na przykład, że możemy oglądać telewizję przy wykonywaniu innej czynności albo jakiś filmik motywacyjny, albo konferencję TED, a się okazuje, że bardzo dużo rzeczy, które wykonujemy, wymagają takiej samej uwagi. Były prowadzone 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 badanie nad multitaskingiem, czyli wykonywaniem wielu rzeczy równocześnie i okazuje się, że wcale nie jest to skuteczne. Nam się wydaje, że realizujemy kilka zadań i zyskujemy na tym czas. Ale badania dowiodły tego, że tak naprawdę rozciągamy zadania w czasie przez to, że robimy dwie rzeczy równocześnie. W związku z czym to nie jest wcale tak, że jesteśmy wtedy produktywni i efektywni. Także zastanów się na przyszłość, jeżeli chcesz zrobić dwie rzeczy naraz. Może lepiej po prostu szybko wykonać jedną, a za chwilę przejść do drugiej. Druga rzecz. Nie usuwasz rozpraszaczy ze swojego otoczenia. Czym są rozpraszacze? To oczywiście rzeczy, które odciągają Twoją uwagę. Nie powinnaś, nie powinieneś siedzieć przed wielkim plakatem, na którym jest dużo elementów w trakcie pracy. Nie powinieneś mieć telefonu obok siebie zwróconego ekranem w Twoją stronę, tak żeby cały czas sprawdzać ten telefon, sprawdzać, czy przyszło jakieś SMS, albo czy ktoś próbował się do nas dodzwonić. Usuwamy takie rozpraszacze ze swojego otoczenia. Na biurku nie powinno się znajdować zbyt wiele rzeczy, bo to też tak naprawdę odwraca naszą uwagę. Trzecia rzecz. Wciąż dajesz się złapać w pułapki zjadaczy czasu. Czym są zjadacze czasu? To są takie serwisy, które zostały stworzone tylko po to, żeby je cały czas scrollować. Są to mistrzowie, są to de- demotywatory, zupa, Pinterest. To są aplikacje, w które jak wejdziesz, czy tam serwisy, w które jak wejdziesz, to zostaniesz tam na długie godziny i nawet nie zauważysz tego, że ten czas upłynął. Punkt czwarty. Próbujesz być perfekcjonistą. A jak myślisz, do czego prowadzi perfekcjonizm? No, perfekcjonizm prowadzi do tego, że nie wykonujesz zadań, które powinny być zrealizowane, bo cały czas próbujesz poprawiać wersję. I tak naprawdę lepiej jest zrobić zadanie i wykonać je, może nie w pełni doskonale, ale wykonać je, niż tak naprawdę dążyć do tego, żeby produkt czy tam finał tej naszej pracy był perfekcyjny. Wiesz dlaczego? Bo ten perfekcjonizm jest, Perfekcjonizm mam tylko dla Ciebie. To Ty wymyślasz sobie zestaw cech, który Twoim zdaniem dana rzecz powinna posiadać, tylko Ty się nimi katujesz, jeżeli nie zostaną spełnione. A osoba stojąca obok, gdzieś tam z boku przyglądająca się Twojej pracy, zadowoli się już wcześniejszym efektem. W związku z czym zastanów się parę razy, czy na pewno dążysz do tego, żeby Twój produkt był idealny, czy żeby był wykonany. Lepsze, czyli właśnie udoskonalone, często zajmuje nam czas i zmusza do tego, żeby wkładać niepotrzebny wysiłek w efekt, który już by nas zadowolił. Poza tym perfekcjonizm jest często bardzo mocno hamujący, bo przez to dążenie do doskonałości wielu rzeczy po prostu nie robimy. Nie publikujemy wpisów, bo wiecznie je poprawiamy. Nie dzielimy się swoją twórczością, bo wiecznie ją poprawiamy. Wiesz jak to jest, zawsze możesz zrobić lepszy rysunek albo napisać lepszy wiersz, ale to też nie chodzi o to, żeby w kółko pracować nad jednym wierszem czy jednym rysunkiem, tylko żeby się rozwijać. A żeby się rozwijać, musisz doskonalić swoją umiejętność, czyli kończyć projekt i robić kolejny. Dobra, punkt piąty to to, że pracujesz z rywami i nie masz określonej rutyny pracy. I ja Ci powiem, że to jest największy błąd, ponieważ nasz mózg uwielbia pewne schematy i rytuały. I na przykład w momencie, w którym nauczysz swój mózg, że trzy razy w tygodniu, między 17 a 18 uczysz się języka włoskiego, angielskiego, niemieckiego, to on w momencie, w którym ta godzina będzie się zbliżać, sam będzie przechodzić w tryb, Nauki, jak działa mózg, wchodzi w rytuały, schematy, uwielbia je, bo jest to dla niego coś znanego, zrozumiałego, przyjemnego, w związku z czym jeżeli chcesz wypracować sobie sposób pracy, to stwórz sobie rytuał przejścia. Nie rób czegoś takiego, że och, teraz mam godzinę, no to popracuję nad wielkim projektem. No jasne, jeżeli masz taką sytuację, że wyrywasz te godziny w bloku, w ciągu dnia, no to nie masz innego wyjścia, ale dużo lepiej by było ustalić na przykład to, że między 16 a 17 pracujesz nad jakimś swoim prywatnym projektem albo między 17 a 18 piszesz wpis. Ja na przykład mam tak, i też tu bardzo wielu blogerów stosuje tą zasadę, że wyznaczają sobie określony dzień tygodnia na wykonanie dużego zadania. I na przykład ja zawsze w poniedziałki piszę pisy na najbliższe 2-3 tygodnie. To oczywiście zależy od tego, czy mam wenę, czy mi się chce, czy mam pomysł, ale najczęściej jest tak, że poniedziałek jest tym dniem takim, kiedy siadam, mobilizuję się i piszę wpis jeden za drugim. Albo opracowuję sobie materiały do wpisu. W związku z czym jest to super sposób na to, żeby wejść w taki tryb pracy. Przygotuj swój mózg na to, wymyśl sobie rytuał. Bardzo mi się podobają rytuały przejścia w tryb, w tryb pracy, Są osoby, które na przykład ubierają się, jeżeli pracują w domu, ubierają się tak, jakby wychodziły gdzieś na zewnątrz, robią spacer wokół bloku, wchodzą do mieszkania i siadają przy biurku, tak jakby były w biurze, albo na przykład zakładają buty. Mimo tego, że pracują w domu, zakładają buty, bo wtedy czują się właśnie tak raz, że bardziej jakoś tak odświęcnie, tak zmobilizowane, a dwa, tak jakby były gdzieś właśnie w innym miejscu. No bo raczej w pracy nie chodzisz w kapciach. Tak mi się wydaje. Punkt szósty. Podstawowy błąd. Bierzesz na siebie wszystko, nie delegujesz zadań, czyli nie oddajesz nikomu tego, co co powinnaś. I tu są takie dwie rzeczy. Po pierwsze, kobiety mają skłonność do takiego brania na siebie wszystkiego, z racji tego, że po prostu uważają, że świat się zawali, jeżeli nie będą zajmować się domem, dzieckiem, mężem, dbać o posiłki, sprzątanie jeszcze o swój rozwój osobisty. To jest w ogóle dramat, bo okazuje się, że jedna osoba w domu jest odpowiedzialna za wszystko i twutwu, twu, coś się stanie i okazuje się, że to domowe funkcjonowanie po prostu pada na łeb na szyję, legnie w gruzach. Nie może być tak, że jedna osoba w domu jest odpowiedzialna za wszystko. Po prostu jest to niezdrowy system. Zmień go. Koniecznie. Ja wiem, że to jest wygodne, bardzo często jest wygodne również dla tej drugiej połówki, która nie musi mieć tego wszystkiego na głowie, ale naprawdę nic się nie stanie, nie będziesz złą matką, nie będziesz złym ojcem, jeżeli się podzielicie porówno obowiązkami. Pamiętaj o tym, że osoba, która bierze na siebie wszystko, bardzo często ma właśnie takie poczucie, że ona jest najlepsza i wszystko musi wykonać, wykonać najlepiej i jeżeli komukolwiek zleci to zadanie, to ten ktoś jest pierniczy. A to nie jest prawda bardzo dużo zadań nie wymaga tak naprawdę takiego wielkiego nakładu, jak nam się wydaje. Czy zrobić lepiej pranie od kogoś innego? Czy lepiej pozmywasz? No może pozmywasz lepiej, bo ktoś ma mniejsze doświadczenie, tak? Mniej smug zostawi. Ale czy w efekcie finalnym to się naprawdę liczy? W sensie, czy będzie jedna smuga więcej, czy mniej? Albo czy ktoś lepiej pokroi mozzarelle? jak się zaczęłam spotykać z moim mężem, zaprosił mnie kiedyś na obiad i ten, i ten obiad robił sam. Pamiętam, jak go troszeczkę tam instruowałam, bo pierwszy raz robił spaghetti. Powiedziałam, że fajnie by było skroić ser w kosteczkę. W taką malutką, drobniutką kosteczkę. I mój mąż kupił blok sera, taki duży blok i pokroił go w kostki, ale takie wielkości kostki do grania. Wrzucił to do sosu. To się nie rozpuściło i mieliśmy takie bryły w sosie. Kolejnym razem, jak powiedziałam mu, żeby skroił właśnie mozzarellę na sałatkę, to był tak przyjemny, tym pierwszym doświadczeniem, tym, że wtedy pokroił to, tą kostkę tak bardzo grubo, że mozzarella, która powinna mieć tak naprawdę większe kawałki w sałatce, pokroił tak drobniutko, takie o, ociupinki z niej zrobił. Także no można tak, można tak. I teraz pytanie, czy naprawdę warto zabierać mężowi krojenie sera tylko dlatego, że nie kroi go tak, jak ty byś chciała? No nie. Ale wracając do tego delegowania zadań, nie wszystko może być na twojej głowie i nie wszystko powinno być na twojej głowie, w związku z czym odpuszczaj. Są, jest bardzo dużo rzeczy, które możesz przekazać komuś innemu, które ktoś może zrobić dla Ciebie i sobie wykalkuluj, bo często się okazuje, że czas, który na nie przeznaczasz, może być przeznaczony tak naprawdę na zarabianie pieniędzy. Punkt siódmy. Jesteś przeciążona informacjami i wyszukujesz ich coraz więcej, a tak naprawdę decyzję podejmuje się bardzo szybko, bez posiadania zbyt dużej ilości informacji. Mówiłam o tym zjawisku nieraz. Nasz mózg uwielbia mieć nieduży wybór. My gubimy się, jeżeli mamy więcej niż trzy opcje, zastanawiamy się, analizujemy i wcale nie podejmujemy dobrej decyzji. Co więcej, jeżeli wybieramy na przykład spośród pięciu opcji, to kończy się tak, że jesteśmy tymi opcjami załamani i ostatecznie ciężko nam jest coś wybrać. I bardzo często tej decyzji w ogóle nie podejmujemy. Albo jak już podejmiemy, to żałujemy i chcielibyśmy ją cofnąć. Także zawsze zostawiaj sobie dwie, trzy opcje, Uzyskaj tylko szybki brief, przegląd informacji, bo tak naprawdę większość decyzji w naszym życiu nie wymaga większego zastanowienia, nam się tylko wydaje. Kiedy decydujesz się na dziecko, to nie jest tak, że zbierasz informacje i, i analizujesz za i przeciw, bo raczej tak intuicyjnie od środka podejmujesz decyzję. Gdy chcesz zmienić pracę, nie spisujesz listy plusów i minusów, chociaż nam osoby, które to robią. I takie tabele zazwyczaj nic nie wnoszą w ich życie, poza tym, że często dochodzą do wniosku, że najważniejszym punktem jest to, że bardzo źle się czują w tym miejscu pracy. I to jest powód, dla którego ją zmieniają. Nie ta długa lista, lista punktów za i przeciw. Często jest tak, że punkt za, na przykład zarobki wstrzymują ich z tą decyzją, ale oni bardzo dobrze wiedzą, co mają zrobić i nie potrzebują zbierać nie wiadomo ile informacji. I większość decyzji w Twoim życiu tak naprawdę nie wymaga głębszego zastanowienia, nie wymaga nie wiadomo jakich analiz. I teraz tak, punkt ósmy za który pewnie zostanę zjechana, ale taka jest prawda zbierasz długą listę mało istotnych rzeczy do zrobienia i po prostu ją tylko wydłużasz i nie robisz tego, co jest ważne, tylko wszystko, co sobie zapisujesz. I dlaczego to jest dramatem? To jest taki przykład z mojego życia. Po raz kolejny, jak zostałam matką i się okazało, że moja doba nie da się wyciągnąć, wydłużyć i że na przykład często plan Oli bardzo mocno zaburza mój plan na dany dzień i ja się muszę do niego dostosowywać i to, że wymyślałam sobie trzy rzeczy na dany dzień, często nie są zrealizowane, to jest to taka rzecz, która w matkach, generalnie w rodzicach budzi ogromną frustrację, bo chcielibyśmy zrobić dużo, a kończy się na tym, że że nie możemy, bo po prostu mamy dziecko i to dziecko zaburza nam te plany i tak po prostu jest, kiedy masz dziecko i pogódź się z tym i nie wymyślaj jakichś magicznych metod, bo, bo to nie ma sensu i tylko prowadzi do frustracji. Iż czas temu podzieliłam się z koleżanką tym, że ja stosuję taki system, że biorę sobie trzy duże rzeczy, takie duże, duże rzeczy na dany tydzień i staram się je zrealizować do piątku. Sobota i niedziela są dla mnie takim buforem, że jeszcze mam czas na to, żeby to zrobić, ale jak tego nie zrobię, to nic się nie... Ogólnie zakładam, że no jeżeli nie udało mi się zrobić, a ja jestem raczej osobą, która się mobilizuje i działa, To znak, że pojawiły się takie przeszkody, że naprawdę nie mogłam tego zrobić. Nie przeżywam tego, nie analizuję, nie płaczę nad tym. Po prostu się z tym godzę i staram się wyznaczyć te cele na następny tydzień. Natomiast rozmawiając z moją koleżanką, ona powiedziała, też też była w sytuacji, w której miała dziecko i ona powiedziała, że Trzy cele na tydzień? Ja sobie wyznaczam trzy cele dziennie. Ale wiesz, no to na przykład takim celem to jest telefon do babci, tam zrobienie prania, podlanie kwiatków. No i wydaje mi się, że właśnie na tym troszeczkę polega problem z wyznaczaniem celów. Tworzymy sobie listę rzeczy do zrobienia w danym dniu i uważamy, że one są ważne. No błagam Cię, no nie mów mi, że podlanie kwiatków to jest Twój cel w ogóle jakiś życiowy i duże duże zadanie, które Cię prowadzi do sukcesu. Chcesz mieć kwiatki ładnie kwitnące, to musisz je podlać. Chcesz mieć dobry kontekst, z babcią no to do niej dzwonisz. To nie są zadania, które powinny się znaleźć na liście rzeczy do zrobienia. Chyba, że tworzysz listę pierdół, które robisz każdego dnia. Ale wydaje mi się, że że takie rzeczy powinny zostać wplecione w rutynę dnia poprzedniego. no bo nie oszukujmy się. Czy zrobienie śniadania wpisujesz na listę rzeczy do zrobienia? Myślę, że są osoby, które tak robią. Że wpisują sobie na przykład wyjście po jogurt i bułkę do sklepu na listę rzeczy do zrobienia. I ta lista jest super długa i one czują się spełnione, jak zrealizują te wszystkie punkty. Albo chciałyby skorzystać z tych wszystkich zasad na produktywności, które pozwolą im wepchnąć jeszcze więcej dupereli w plan dnia. I na tym właśnie polega największy problem z planowaniem i realizacją celów, że nie robisz tego, co jest naprawdę ważne i co Cię przybliża do sukcesu i do spełnienia marzeń, a zajmujesz się podlewaniem kwiatów i telefonami do babci, które tak naprawdę możesz zrobić tak po prostu. Rozdziel to, co naprawdę masz do zrobienia, co jest Twoim dużym celem, od tych takich duperelowatych spraw, które które musisz wykonać codziennie, bo po prostu są elementem Twojego dnia, ale to nie są cele na dany tydzień. Punkt dziewiąty, o którym zresztą był zupełnie oddzielny wpis na moim blogu o esencjalizmie. Na wszystko mówisz tak i nie potrafisz odmawiać. Zapominasz o tym, że nie musisz się na wszystko godzić. Jasne, to jest często tak, że chcemy pomagać innym osobom i tak naprawdę gubimy się w tym, że ta pomoc to często jest wyręczenie, a nie pomoc. Bo ja rozumiem pomoc w taki sposób, że ktoś na przykład przychodzi do mnie i mówi słuchaj, nie wiem nie wiem, co dalej zrobić, nie wiem jaką podjąć decyzję. I ja mu mogę powiedzieć, słuchaj, no tu skonsultuj się na przykład z adwokatem, jeżeli sprawa dotyczy na przykład podziału majątku. Albo przejrzyj w internecie szkolenia z tego zakresu, albo pójdź na jakiś kurs, albo tu mam osobę, która jest specjalistą. Ale pomoc nie oznacza w takim wypadku tego, że ja idę za tą osobę do adwokata, albo ja oglądam konferencję TED, a później udzielam tej osobie wskazówek. Pomoc oznacza w takim wypadku to, że dzielę się taką podpowiedzią, co ta osoba może zrobić. Nie wyręczam tej osoby. Natomiast my bardzo często bierzemy na siebie pomoc jako właśnie wykonanie czegoś, co ta osoba powinna zrobić. A jeżeli już sytuacja wygląda tak, że musisz coś zrobić, to się zastanów, czy to nie jest sprzeczne z Twoimi priorytetami i z Twoimi celami na ten tydzień. Także naucz się odmawiać, bo bardzo często jest tak, że dane osoby po prostu nas wykorzystują, a my chcemy być mili i się na to godzimy i tracimy nasz czas. Czas, który powinniśmy przeznaczyć na realizację swoich celów. Punkt dziesiąty trochę się wiąże z z tym napływem informacji. Odwlekasz podjęcie decyzji. I tak naprawdę skupiasz się na tym, żeby znaleźć właściwy czas. Bardzo mi się podoba, ostatnio na jakiejś grupie znalazłam taką informację, że słuchajcie, niedługo nowy rok, to może zaczniemy wyznaczyć cele. I tak naprawdę są osoby, które sobie wymyślają, że na przykład zaczynam dietę, ale dopiero od poniedziałku. Możesz zacząć dzisiaj. Nikt nie powiedział, że musisz zacząć od poniedziałku. Wracając do tej myśli, była jedna osoba na forum, która powiedziała, że ona nie czeka na nowy rok, bo to jest umowna data i ta data jest bez sensu i ona zaczyna realizację celów już teraz. Ona nie będzie czekać do nowego roku. I super, ja bardzo pochwalam taką postawę. Uważam, że też do takiej zmiany trzeba się przygotować. I tu przechodzimy do takiego, do kolejnego punktu, punktu 12, czyli za dużo czasu poświęcasz na planowanie. Większość rzeczy nie wymaga nie wiadomo jakiego przygotowania, bo na przykład jeżeli chcesz dać egzamin na prawo jazdy, to masz zaledwie parę punktów. Znajdujesz właściwą szkołę jazdy, zapisujesz się, dokonujesz opłaty, chodzisz na jazdę, Zdajesz teorię, zdajesz egzamin. Planowanie na etapie, w którym masz iść się po prostu zapisać na kurs i już w tym momencie planujesz milion innych rzeczy, które nie wiesz, czy będą Ci w ogóle potrzebne, jest marnowaniem czasu. Ty się zastanów po prostu jaki tak naprawdę cel chcesz zrealizować, bo często jest tak, że wybieramy sobie bardzo złe cele, to znaczy nam się wydaje, że, że wybieramy właściwie, a okazuje się, że cel jest tak naprawdę inny. Tam ostatnio o przykładzie mężczyzny, który postanowił założyć firmę zajmującą się renowacją mebli. I wiesz, co było jego celem? Jego celem nie było rzucenie swojej pracy na etacie i jego celem nie było rozreklamowanie się w internecie. Jego celem nie było nawet odnawianie mebli codziennie. Jego celem było zarabianie z tej czynności, tylko po to, żeby mógł ją dalej wykonywać. Umysłowienie sobie tego, co jest tak naprawdę naszym najwyższym, najważniejszym celem, pozwala nam rozplanować kroki. Ale też nie poświęcajmy nie wiadomo ile czasu na planowanie. Tak jak mówię, są pewne sytuacje, pewne rzeczy, które musisz wykonać, a dopiero później możesz tak naprawdę skupić się na głębszym planowaniu. Większość rzeczy nie wymaga nie wiadomo jakiego planowania. Jeżeli postanawiasz, że założysz bloga, jakie rzeczy musisz zrobić? Musisz kupić domenę, wymyślić nazwę, wgrać tam Wordpressa i zacząć publikować. Zastanawianie się tygodniami, czy założyć bloga, czy nie. Zaplanować, jak będzie wyglądać logo. Zaplanować kolejność wpisów albo tematyk. To jest wszystko coś, na co tracisz czas. Bo tak naprawdę będziesz myśleć, myśleć, myśleć i po planowaniem nic z tego nie wyjdzie. Punkt 13. Nie robisz sobie przerw. Ja mówiłam o tym, i to wielokrotnie powtarzam, że siła woli odnawia się w trakcie przerw. Pracujemy tylko w blokach. Jesteśmy w stanie skupić się tak naprawdę przez półtorej godziny, a później mózg musi odpocząć. W związku z czym, no musimy wyznaczyć sobie te te przerwy po to tylko, żeby naładować akumulatory i przystąpić do działania. Bo ja też sama widzę po sobie, że tak jak mam właśnie poniedziałek, w którym piszę posty na na dłuższy czas. Ja mam także we wtorek, to mi się robi bleek. Pomyśla o tym, że mam coś napisać. A przecież nie tylko blogiem człowiek żyje, tak? Są jeszcze treści na Instagrama, na Facebooka, i tak dalej, i tak dalej. Jest dużo rzeczy, które chciałabym napisać. Trzeba robić sobie przerwę tylko po to, żeby nie tracić tej motywacji do działania. I pamiętajmy o tym, bo po prostu nie jesteśmy maszyną, która potrafi pracować bez końca. Punkt czternasty wiąże się troszeczkę z, z rozpraszaczami, i w tym wypadku ja bym chciała jakby podkreślić tylko to, że w kółko sprawdzamy maile albo siedzimy na Facebooku zamiast wykonać zadania. I na pewno wiesz, a jeżeli nie wiesz, to jest to taka ciekawostka, że Facebook został stworzony tak, żeby nas nie wypuścić ze swoich sidł. Czyli my mamy tam siedzieć i spędzać jak najwięcej czasu i Facebooka nie interesuje, że masz projekt do wykonania. Facebooka nie interesuje, że się z kimś umówiłeś. Facebooka interesuje tylko to, żebyś tam siedział. Bo jak będziesz tam siedział, to on będzie na Tobie zarabiał. Bo on Ci wyświetli reklamę, bo Ty może w tą reklamę klikniesz, bo Ty się zainteresujesz wydarzeniem, które jest płatne, Facebook to maszynka do zarabiania pieniędzy i tak naprawdę skończyły się już czasy, gdzie Facebook jest czymś przydatnym i korzystnym, bo on nawet decyduje o tym, które Ci treści wyświetla. Zobacz, że teraz masz wyświetlanie treści w zależności od tego, kto najwięcej pisze na Facebooku. I to jest mocno irytujące, bo na przykład jeżeli masz osobę, która komentuje wszystko we wszystkim i jej treści nic nie wnoszą, to i tak musisz to oglądać. Nie ufaj temu, że wejdziesz na Facebooka na chwilę i szkoda tracić czas na to, żeby scrollować. Wyznacz sobie czas, w którym będziesz scrollował. Ale poukładaną to polajkuj, bo ja wrzucam fajne rzeczy. Dobra, punkt ostatni. Nie rozwijasz się, nie przyswajasz nowych umiejętności. To jest po prostu... to jest dramat. Jeżeli myślisz, że możesz na przykład pisać bloga i nie nauczyć się obróbki zdjęć, albo pisać bloga i nie nauczyć się technicznych rzeczy, no to jesteś w błędzie. To znaczy... No możesz tak robić, ale to nie jest rozwojowe, to nic nie wnosi, a tak naprawdę należy się rozwijać razem ze swoimi czytelnikami, bo jeżeli szukasz na przykład pracy w dziale IT, to tam rozwój jest czymś normalnym. To jest tak, że stopnie awansu powinny być w każdym zawodzie, żeby nas mobilizować do rozwoju i do poszerzania, pogłębiania wiedzy. Dlaczego? Bo tak naprawdę ułatwiasz sobie wtedy realizację celów, uczysz się metod, które przyspieszają dojście do upragnionych efektów. Robiąc w kółko to samo w ten sam sposób, Zaczynasz się po prostu nudzić i Ci się odechciewa, tracisz motywację. W związku z czym naprawdę warto się rozwijać, szukać nowych umiejętności, tym samym próbować nowych rzeczy i znaleźć nową pasję. 15 sposobów na zabicie produktywności. Jeszcze raz szybkie podsumowanie. Punkt pierwszy. Zajmujesz się zbyt wieloma rzeczami naraz. Punkt drugi. Nie usuwasz rozpraszaczy ze swojego otoczenia. Punkt trzeci. Wciąż dajesz się złapać w pułapki zjadaczy czasu. Punkt czwarty. Próbujesz być perfekcjonistą. Punkt piąty. Nie masz wypracowanej rutyny pracy i w ogóle dnia powszedniego i próbujesz pracować z rywami. Punkt szósty. Bierzesz na siebie wszystko, nie delegujesz zadań. Punkt siódmy. Jesteś przyciążony informacjami i opcjami, wciąż wyszukujesz więcej zamiast podjąć decyzję. Punkt 8. Masz długą listę rzeczy do zrobienia i to są rzeczy duperelkowate. Punkt dziewiąty. Na wszystko mówisz tak, nie potrafisz odmawiać. Punkt dziesiąty. Odwlekasz podjęcie decyzji chociaż to tak naprawdę nie wymaga głębszego zastanowienia. Punkt jedenasty, czekasz na właściwy czas do wykonania danego zadania. Punkt 12. za dużo czasu poświęcasz na planowanie. Pamiętaj, że rzeczy nie wymagają aż tak dużo czasu na planowanie, a na realizację. Punkt trzynasty, nie robisz sobie przerw. Punkt 14. a jeżeli robisz sobie przerwę, to sprawdzasz maila albo scrollujesz Facebooka. I punkt 15. nie rozwijasz się, nie przyswajasz nowych umiejętności, ciągle stoisz w miejscu. To wszystko. Zastanów się teraz, siadając do pracy, który z tych punktów tak naprawdę Ci tę pracę zabija, wybija Cię z niej i który jest samo samoutrudnianiem. To wszystko w tym odcinku podcastu. Zapraszam na bloga, gdzie znajdziesz więcej wpisów z tematyki produktywności, zarządzania sobą w czasie, realizacji celów i spełnienia marzeń, bo w tym akurat jestem bardzo dobra. Ciskam Cię i pozdrawiam gorąco i serdecznie i do usłyszenia w następnym podcaście. Pa, pa!